0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es mentor 360 y hoy vamos a ver cinco cosas que parecen fiscalmente inofensivas,
1: pero no lo son. ¡Comenzamos! Aquí comienza Mentor 360, el podcast que parece inofensivo, y lo es, porque te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana, con Luis Ramos. Y con Juanma
0: Ortega, Juanma.com. ¿Cómo estás, querido?
1: Hola, Arroba Libros para Emprendedores. Hoy es 1 de mayo y estamos aquí trabajando. ¿Qué hacemos trabajando, Luis?
0: Honrando, hacemos? honrando al día, honrando al día de alguna forma, ¿no?
1: Sí, y además hablando de cosas que pueden parecer inofensivas. Es verdad que trabajar mucho puede parecer inofensivo, pero no lo es, ¿eh? Que te puede perjudicar a la salud, pegarte curradas de 12 y 13 horas, te lo digo por experiencia,
0: ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé. Y, y, y todo el mundo te agradece, Juanma, tanta dedicación y todo tu entrega. ¿Verdad? Okay. Llevas 11 horas y las que te rondaré morena, ¿eh? Porque todavía no has terminado, me parece No, que 12, 12,
1: todavía. para ser exactos, 12, por matizar. Oye, hay, hay, la verdad es que cosas que parecen inofensivas, pero no lo son, da mucho miedo. ¿Hay algo peor que algo dulce, pero que puede ser peligroso? Por ejemplo, ¿tú te imaginas un piolín asesino? ¿O el típico Chucky, el muñeco diabólico? ¿O el típico payaso estrangulador? Estas cosas tan inocentes que se pueden volver en tu contra. Hoy decidimos tratar un tema que parece tan inocente, pero pues yo que sé, un paseo por el parque. Cinco cosas que parecen fiscalmente inofensivas, pero no lo son. ¡Dios, qué miedo! Vamos a ver si nos lo resuelve nuestro mente.
0: Pues tenemos este título tan sugerente, efectivamente, del que vamos a estar hablando hoy. Cinco cosas que parecen fiscalmente inofensivas, vale, que parece que no nos van a dañar fiscalmente. Pero que no son tan inofensivas. ¿De qué vamos a estar hablando? Pues vamos a verlo. Vamos a verlo con nuestro asesor fiscal internacional de cabecera, que está con nosotros siempre para hablarnos de... Siempre de cosas malas, de los impuestos y tal, pero también de cosas buenas, de cómo mejorar, pagar menos impuestos y hacerlo todo... Por la... by the book, que dicen los americanos, todo según lo que dicen las reglas. Vamos a hablar de Fiscalía Internacional y lo vamos a hacer de nuevo con Alex algarcía Alex, ¿cómo estás, querido? Buenos días, Luis. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Vamos a ver si damos alguna buena noticia. Yo mejor de lo que me merezco ya. Yo mejor de lo que me merezco, como siempre. Vamos a, Me dices que vamos a hablar de cosas que parecen inofensivas, uh -huh. ¿no? Como que hablemos de esas cinco cosas que parecen inofensivas, pero que a lo mejor fiscalmente no lo son tanto.
2: Bueno, eh, no es que quizás pasen a ser ofensivas en este caso, pero sí que la falta de planificación en algunas cosas puede hacer que pues, determinadas circunstancias, como hacerse rico o casarse o vender su empresa, eh, que parecen motivo de celebración, pues que a lo mejor te puedan meter en un problema. A veces un problema grave. Y no tiene que ver con divorcios ni con historias. Tiene que ver con fiscalidad que yo no voy a pisar fuera de mi área de <ríe> de expertise, digamos.
0: Problema grave. Estamos entendiendo que nos va a tocar pagar de más, básicamente. Eh, no, ese es el problema. El dolor, el dolor en la cartera, vamos. Exactamente. Pues hablemos, explícanos un poco ¿Cuáles serían esas cinco cosas que parecen
2: inofensivas a primera vista O que todo el mundo suele hacer y que a lo mejor fiscalmente no nos ayudan tanto? Bueno, pues la que parece mejor y en realidad es de las, entre comillas Y siempre poniendo todo en su contexto, de las peores Es hacerse rico sin planificarlo Y me puedes decir, eh, Alex eh, hacerse rico, ¿quién no quiere? ¿Será mejor pagar impuestos por ser rico que, que, que estar pobre y no tener para comer? Lógico Lógicamente, por ejemplo. Eso, es, sí, sí. eso sí que es evidente, pero lo que puede pasar es que si vives en un país eh, latino fundamentalmente, España por un motivo, Latinoamérica en, dependiendo del país por otro, puede ser que de repente antes tenías libertad geográfica para moverte y ahora ya no puedas y de repente no puedas salir del país, literalmente te quedas encerrado en una cárcel de oro, tú me dirás pero eso cómo va a ser pues hay un palabra, un impuesto muy simpático, que se llama el Exit Tax, el impuesto de salida. Que es un impuesto que aplica cuando... Eh, bueno, los parámetros son cuando tenemos más de un 25%, en el caso de España, eh, luego voy con Latinoamérica. Más de un 25% en una empresa valorada en más de un millón de euros. La empresa valorada, no que tú tengas ese dinero. Por tanto, pues no es nada descabellado. Ayer mismo tuve una consultoría con unos chicos que estaban a punto de activar el exit tax. Por tanto, la planificación aquí es, es fundamental. Entonces, ¿en qué consiste este impuesto y por qué te deja encerrado en el país? Pues porque si tú tienes tu empresita en, pues vamos a poner España para el ejemplo, y te quieres mudar a Andorra, que está muy de moda, a Portugal, a Centroamérica, al sureste asiático, que hay un montón de gente que se vuelve nómada digital. Vale, pues ojalá lo hubieras hecho antes de que tu empresa creciera, porque ahora no puedes salir. El exit tax consiste en pagar como si vendieras la empresa, pero sin venderla. Con un dinero que no tienes, porque es un líquido que no has generado. Y ojo, que es un euro de cada cuatro, porque tributaríamos entre el 19 y el 28%, y al 19 no va casi nada. Se come muy rápido ese tramo. Entonces eh, yo me estoy encontrando muchos casos de personas que no se pueden salir del país. Porque si salen, quiebran, porque no tienen capacidad líquida para hacer, para hacer frente a ese impuesto. Entonces, en la práctica, están encerrados. Hay fórmulas, hay fórmulas de fiscalidad eh, bastante complejas, digamos, que ya requieren una estructuración con más patas, pero, pero así a bote pronto están atrapadillos. ¿eh? Es, un tema, es un tema delicado. ¿Y cómo, ¿Y cómo podemos manejar esas
0: situaciones? Entonces, si tú dices, yo ya, yo ya estoy atrapado en ese punto, ya entiendo que te va a tocar pagar y no hay, no hay tu tía, pero si a lo mejor tú estás empezando una empresa y dices, yo quiero empezar una empresa, tengo ansia de que vaya bien y que crezca, uh -huh. esa es la idea, entonces, ¿cómo me puedo proteger? ¿Tengo que hacerlo desde el principio, crear una empresa en el extranjero en vez de hacerlo en el país? ¿Es algo que tengo que mirarlo desde ese punto de vista?
2: Eh, aquí va a depender mucho de cada caso La planificación siempre es la reina En fiscalidad Cuanto más nos anticipemos a lo que sucede Mucho mejor Pero a partir de ahí, pues cada caso será un mundo Hay gente que se esté acercando peligrosamente Y ese será el momento de cambiar su residencia Hay gente que se haya pasado hace poquito Y pueda despatrimonializar Un poquito su empresa Repartiéndose dividendos O, o pues haciendo cualquier tipo de maniobra legal Para reducir el patrimonio neto de la empresa pero si ya nos pasamos ya generosamente de, del millón, dos millones, de, de ojo, de valoración, ¿eh? hablamos de valoración, que no, no es un mega rico el que está en esta situación, ¿eh? son muchas personas de a pie, muchas, y pues en ese caso solo va a caber el, el hacer una venta parcial, el... Bueno, es cierto que hay una serie de condicionantes que si te mueves dentro de la Unión Europea puedes eh, aplazar el impuesto. Antaño era aplazarlo y si te volvías pues eh, quedaba suspendido y en el momento en que te volvías pues eh, quedaba eso a pre pero ahora ya desapareció esto ahora solo lo podemos fraccionar para que la dolorosa sea un poco más eh, quede un poco más diluida en el tiempo pero la puñalada te la llevas igual entonces aquí salvo que podamos meternos en operaciones corporate de más alto nivel en fusiones, adquisiciones, diluimos nuestra propiedad de manera que bajamos de ese 25% bueno maniobras más complejas que no, que no le queremos dar aquí tremenda chapa de buena mañana pero en esencia eh, con lo que se tiene que quedar la audiencia es que ¿con qué? te estás atrapado <risa> Eso es que te bueno que
0: pues te buenas noticias para los empresarios de nuevo amigos <risa> míos tenemos un impuesto sobre nuestras cabezas si nuestra empresa va bien queremos crecer queremos expandirnos queremos irnos a otro país para, eh, para que nuestras operaciones sean a lo mejor pues no sé más, más flexibles más cómodas eh, pues nada te va a tocar pagar ese gran impuesto del 25% más o menos
2: de salida. Ojo, que aquí se refiere a la persona que es dueña de la empresa, ¿eh? no a la empresa. La empresa se, se queda en el país, aunque también hay exitas para empresas. Pero estamos hablando a nivel del empresario. El empresario uh. es el que no se va a poder ir a Andorra, por ejemplo, o ir a Portugal. <ríe> fantástico,
1: fantástico.
0: Siempre
2: buenas noticias. Vale, entonces ese
0: saludo.
1: Es bueno, algo...
2: la buena noticia o sea... es que ahora la gente planificará...
0: La buena noticia es que te ha ido bien con la empresa. La mala noticia es que el Estado ya está pendiente siempre de que te vaya bien con tu empresa. Eh, y bien. que si te va bien a ti, a tu empresa, tranquilos, que el Estado va a llamar a la puerta. Es un poco más o menos de lo que estábamos diciendo. Vale, entonces eso es algo que a priori no pensábamos que sería malo, el que una empresa nos vaya bien, y vemos que tenemos ahí un algún impuestillo, bueno, alguno, tenemos muchos impuestillos siempre a la vuelta de la esquina alguna otra cosa Entonces, tenemos cinco cosas que no parecían fiscalmente uh -huh. dañinas pero pueden llegar
2: a serlo esta es una ¿cuál sería otra? bueno bien que pusiste la cuña de fiscalmente porque si no se podrían sacar muchas lecturas del siguiente que es casarnos uh -huh. casarnos puede ser peligroso por, por muchos motivos pero, pero bueno Totalmente sí que de acuerdo. Sí que has tenido la ocasión de entrevistar, a, de entrevistar a otros mentores que van a ser mucho mejores que yo para analizar desde otros puntos de vista los peligros de casarse. Pero desde el mío, lo que puedo decir, y de nuevo, es una variable que solo invita a la planificación. Yo no voy a meterme como consejero matrimonial ni alcahueto de nadie, pero... Lo que sí que tenemos que tener presente, y esta se explica muy rápido, es que si somos empleados, si somos funcionarios, si somos eh, pues, pequeños autónomos, no pasa nada. Pero si somos emprendedores, si somos inversores, y vemos en el horizonte un escenario en el que vamos a tener que optimizar nuestra estructura fiscalmente, debemos tener muy, muy, muy presente que en el momento en el que nos casamos, y especialmente en el momento en el que tenemos niños, nuestra residencia fiscal queda automáticamente ligada a nuestro cónyuge e hijos. Un poco la norma no escrita, pero que aplica siempre, es que allí donde estén escolarizados nuestros hijos, allí somos residentes fiscales. Se puede probar en contra, esto es lo que en derecho se llama presunciones juris tantum, que lo que quiere decir es que la ley dice que esto es así. Si me aportas suficiente prueba, pues te creeré. Pero la norma es que donde van al cole tus niños lo vas a tener muy, muy difícil para decir que tú resides en otro lugar Y esto es importante al nivel de que Claro, porque quizás habría que plantear un escenario Pero, pues por ejemplo Aquí, en, en Galicia Cerquita de donde yo vivo en Portugal Hay gente que se divorcia Para que el que es empresario Pueda cambiarse a Portugal Y que toda la familia disfrute Del doble de ingresos Aproximadamente Si optimizan su estructura fiscalmente Pero si no se divorcian Tienes que traer a tus hijos a un colegio portugués no te queda más, más remedio entonces esto es alucinante esto es o sea alucinante no es 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 algo que tenemos que tener presente de cara a la planificación del futuro yo tengo un par de amigos que dicen no no yo eh, quiero mucho a mi novia y será la madre de mis hijos pero lo que es casarnos ese papelito no va a estar ahí vale entonces eh, al final no depende
0: tanto, a ver, tiene trampa tu afirmación, no tiene tanto ay, que ver ay, con el tema no. del matrimonio, tiene más que ver con el país en el que estás viviendo, o sea, básicamente Correcto. hay países en los que son más lesivos, que te agreden un poco más fiscalmente, entonces en esos países, si encima estás casado, pues bueno, entonces sí puedes tener ahí una una, una trampilla, digamos, para más, que te pillen más fácilmente para los impuestos, de hecho... y entonces a lo mejor lo tienes que pensar de una manera, ¿no? claro, ahí depende mucho del
2: país. De hecho, ahora que estamos viendo todo el auge de nuevos impuestos, que si subidas del IRPF, que si aumento de. o sea, impuestos sobre el patrimonio, que si impuestos a las grandes fortunas, en Latinoamérica hacen titín, titín, surgen también impuestos nuevos en cualquier lado, porque los ricos malos, claro. Entonces, el, tanto el hacerse rico por el tema del exit tax como el tema de casarnos, lo que perdemos es libertad. Libertad de movimiento y el problema no es que paguemos muchos impuestos en el país en el que estamos, que por supuesto. El problema principal es que estás a merced de las nuevas cosas que quieran hacer con tu patrimonio, de los nuevos cambios que se quieran meter en tu vivienda, tu vivienda ya no es tuya. Si, si todo se legisla hasta el último detalle de cómo debes construirla, de qué tiene que tener para que le demos habitabilidad, de si la puedes alquilar a este precio o no, si por tanto tiempo, si, si alquilar vacacional si no... Entonces es esa pérdida de flexibilidad lo que es una amenaza patrimonial para nosotros.
0: Estábamos hablando de cosas que fiscalmente parecían inocentes, pero resulta que fiscalmente nos pueden estar afectando. ¿no? Como hablábamos de, del matrimonio, ¿no? ¿En qué situaciones esa, esa situación del matrimonio, dejando el amor aparte, eh, nos, uh -huh. puede, nos puede agredir un tanto más fiscalmente? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más situaciones parecen muy sanas, muy normales, pero fiscalmente no lo son
2: tanto? Bueno, pues un poco en la línea de las anteriores, que pues, hacerse rico, por ejemplo, en este caso, la que voy a decir, de nuevo, tiene un poco de trampita, pero tenemos que hacer la cosa así un poco dinámica y entretenida. Bueno, trampita y no trampita, ¿eh? porque cuando llega el momento, la gente ya no lo ve tanto como, como una consecuencia, casi una externalidad positiva, que sería vender nuestra empresa. Cuando vendemos nuestra empresa, evidentemente, como todo lo demás que hacemos, genera obligaciones fiscales. Tenemos que pagar impuestos, por eso, aunque ya los hayamos pagado cuando la empresa crecía, cuando la empresa contrataba, cuando la empresa gastaba, etcétera, etcétera. Entonces, suponemos que tienes una empresa y te hacen una oferta de 2 millones de, de euros o de dólares o de lo que queramos. ¿No? Cojonudo. Normalmente estos importes suelen ser todo beneficio porque normalmente hemos creado la empresa con cuatro duros. Casi siempre. Entonces, ¿qué sucede? que bueno, dos millones es mucho dinero pero pagarle al Estado medio millón de esos dos también es mucho y cuando vendemos nuestro negocio el tener medio millón extra puede suponer el crear uno nuevo cuando hemos vendido el que tenemos y que el resto del patrimonio pues eh, al final todos queremos que si tenemos la suerte de patrimonializar de esa manera pues un poco asegurar el futuro de pues, nuestra familia, de nuestros hijos y de lo que sea con lo cual medio millón extra es mucho dinero, especialmente teniendo en cuenta lo que van a hacer los políticos con él cuando se lo des. <risa> Entonces aquí, de nuevo, esta por eso decía que tenía un poco de trampita, porque bueno, vale, pagas medio, pero porque has ganado dos. No estás atrapado, como en los anteriores ejemplos. Pero viene mucho al caso por el tema de la planificación, que es la, un poco la moraleja eh, que quiero que se lleve la gente de este, de este episodio, que la planificación es la reina en esto. ¿Qué quiere decir? Que si esa misma empresa que estamos vendiendo por dos millones... En lugar de pertenecernos a nosotros como persona física, le perteneciese a otra sociedad de la que nosotros sí somos dueños, de tal manera que somos el 100% dueños de forma indirecta de la sociedad que se está vendiendo, sociedad que se vende, pertenece a un holding, el holding nos pertenece a nosotros. Si ese fuera el caso y vendemos por 2 millones, nos quedamos con 2 millones. O sea, nos ahorramos medio millón de euros solo por tener una sociedad que es la que recibe esa ganancia patrimonial y si hubiera dividendos también lo recibiría gratis. Entonces la planificación es vital en fiscalidad. Estamos entrando en un área en esta que yo siempre pienso, la gente que no tienen
0: empresas y nos escuchen va a decir empresarios malos que están aquí intentando quedarse con más dinero. Al final recordemos una cosa, es dinero que ya es generado, que esa empresa ha generado ¿no? en ese sentido y que ha estado facturando y que ha estado pagando impuestos en ese sentido. Lo que pasa, hay impuestos que a lo mejor son... Eh, siempre hablamos de, de muchas veces es, de este tipo de impuestos, de lo que, por ejemplo, lo que estabas hablando ahora, es uh -huh. impuesto sobre impuesto, es decir, una empresa que haya estado pagando sus impuestos normalmente y de si ahora la vendes vas a tener que pagar impuestos sobre algo, una ganancia que ya había sido eh, cargada fiscalmente, no entonces es doble impuesto. Entonces básicamente cosas que, que son muy de lógica como que ¿por qué narices tengo que pagar dos veces por la misma cosa? Es básicamente de lo que estamos hablando, no que es muchas o veces o, cuatro, la gente, ¿no? o tres o cuatro si no si podemos hacer aquí no sé, si sacáramos, de si sacáramos hablando, la Excel no Correcto. Claro. Ahí está, ahí está el tema, ¿no? Que muchas veces la gente, o sea, yo también yo he sido empleado mucha, mucha parte de mi vida, ¿no? Y ahora desde la, desde que fui emprendedor, ya llevo prácticamente dos décadas con empresas propias y todo eso. Eh, si te das cuenta, o sea, te agrede mucho más ese tipo de cosas, es decir, eres más consciente de lo que te cuesta ganar el dinero, eh, porque cuando tú eres empleado ya te llega el, con el uh -huh. impuesto quitado y no te das tanto ni cuenta, ¿no? Pero cuando empresario te toca decir, es que a mí me han llegado 100. Pero de esos 100, eh, realmente luego tengo que estar pagando aquí, 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 de impuesto, 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 impuesto. Y si solo fuera una vez, dices, vale, vale, lo tengo planificado, pero luego dices, es que tengo que pagar dos y tres veces, ¿no? Es de ese tema que ahora me venía a la mente, de decir, hay mucha gente que dice, es que yo no tengo empresa, eso a mí no me toca. Realmente nos toca a todos, ¿no? Los empleados también, lo que pasa a lo mejor ni se dan cuenta y los empresarios
2: a lo mejor somos más conscientes de que sí estamos pagando dos y tres veces por la misma cosa, ¿no? Un, un empleado, eh, la, la, la estrategia que acabo de plantear de meter la empresa en un holding para no pagar por esos beneficios es una estrategia que en una versión paralela o equivalente sí que pueden utilizar muchas personas que no son empresarios. Por ejemplo, eh, el impuesto de sucesiones, el abuelo, la abuela o nuestros padres o lo que sea tienen unos inmuebles. Cuando fallezcan y nos los, y nos los transfieran... Bueno, se puede hacer en vida también, pero normalmente la herencia es eh, mortis causa. En ese caso, vamos a pagar una pasta. Salvo bueno, eh, algunos lugares en los que está bonificado, vamos a pagar una pasta. Si en lugar de transferirnos los inmuebles, que son un poco el paralelismo con vender la empresa por dos millones, lo que nos transfirieran fuera la propiedad de una sociedad que posee estos inmuebles entonces la herencia sería gratis en lugar de pagar hasta un cuarto o hasta la mitad según las condiciones o las circunstancias en las que se dé del valor de esos inmuebles así que ojo que, que esto está tanto a, a, al alcance de mucha gente como que mucha gente eh, se vería en la necesidad de utilizar estas cuestiones eh, salvo que le dé igual Aportar a sanidad y carreteras. <risa> y no me han visto, en, en audio no me han visto las comillas, pero se me entiende. <risa> Entendemos. Bueno, pues estábamos hablando de cosas
0: que realmente parecen inocentes, a simple vista, cosas que la gente hace normalmente en su en su vida profesional, muchas veces lo laboral o incluso personal, que parecen inocentes, pero no lo son tanto. Hemos hablado de casarnos, hemos hablado de, de llevarnos nuestra empresa al extranjero, de vender nuestra empresa, que suena algo pues que muchos empresarios positivo. probablemente hagan, hagan en su vida y puede ser positivo, pero también puede ser agresivo fiscalmente. ¿Qué más? ¿Qué más?
2: ¿Qué más? Nos quedan dos. Sí, bueno, las siguientes, eh, las tres primeras, un poco, eh, a mí me, me escriben después de que salgan nuestros episodios en Mentor360, en plan, Dios, Alex, normalmente escucho Mentor360 en la ducha o desayunando o en el coche, y tuve que parar a tomar apuntes, dice, demasiado técnico. <risa> y yo, bueno, por lo menos te generó el interés suficiente como para sacar papel y boli. Pero, precisamente por eso quería un poco allanar y hacer un poco más entretenido, eh, con las tres primeras que, que hemos explorado. Pues ahora ya no. Las dos siguientes ya nos metemos un poquito más en temas, eh, entre comillas, técnicos, pero que sí que me parecen muy necesarios dada la coyuntura actual. Porque estoy viendo mucho de esto y creo que es peligroso. Entonces, ahora sí que ya eh, lo otro era gracioso, útil y gracioso. Esto es solo útil, ¿vale? Entonces, empresas en el extranjero, crearlas. Es inofensivo, es peligroso, porque ahora hasta el hijo del vecino tiene una empresa en Estonia o una LLC en Estados Unidos. Entonces, ¿esto es legal? ¿Esto es ilegal? ¿Esto es peligroso? ¿Es imprudente? ¿Qué es esto? Bueno, legales. Es perfectamente legal que nosotros construyamos una empresa en cualquier lado del mundo. Lo único que puede suceder es que si no se dan unas determinadas circunstancias, esa empresa, no siendo ilegal, en realidad no es Estonia, por ejemplo. Si nosotros vivimos en, pues vamos a poner Francia, a poner, no poner siempre los mismos ejemplos, si tú está, vives en Francia y creas una empresa en Estonia, pero esa empresa en Estonia eres tú, es 100% tuya, tú eres el administrador y las actividades que se desarrollan en ella las desarrollas tú, entonces no te van a sancionar porque no es ilegal constituir una empresa en Estonia... Pero sí que te van a decir, caballero, venga usted para acá, que me va a tributar por esa empresa como si fuera francesa. Me va a presentar cuentas como si fuera francesa, me va a presentar todos los impuestos relativos a los ejercicios no prescritos, es decir, de los últimos cuatro años, y eso en la práctica, pues dices, hombre, hice algo que no era ilegal, y de repente han pasado tres años, me he ahorrado una pasta en impuestos, pero de repente me regularizan y quiebro. Porque si te meten todos los impuestos de tres años con los que ni siquiera contabas de golpe, la mayoría de la gente quiebra. Porque estamos hablando de, pues eso, de un 50% de nuestros ingresos aproximadamente. Entonces, eh, hacer algo que a priori era legal, de repente te ves metido en un problema. Entonces, para no asustar demasiado a la gente. Esto, que se basa en unas reglas que... Bueno, hay un conjunto de reglas a nivel internacional, sin ponerme muy académico, que se llaman reglas anti-ilusión. Aquí tenemos las CFC rules, tenemos BEPS, tenemos reglas de dirección efectiva, bla, bla, bla. Son una serie de cuestiones que, que, que tienen unos parámetros mediante los cuales se analiza una empresa para nacionalizarla, para hacer este movimiento que, que hablábamos aquí. Entonces, simplemente por, por poner en contexto y no solo así acojonar de buena mañana, y es, con empresas pequeñitas no se metan. ¿Vale? Pero simplemente es algo que tenemos que tener ahí presente, que está en el horizonte, una amenaza que hace que nuestro setup no sea, no sea firme, no sea estable, no esté sobre una base de hormigón. Si somos pequeñitos no tendremos problemas seguramente, pero en cuanto saquemos la cabeza esto es algo que nos puede pasar. Conclusión de todo esto, o oh, moraleja yo no soy buen padre de nadie, no hace falta que no se utilicen estas estrategias, pero siempre sabiendo que en cuanto empecemos a facturar ya pues seis cifras, siete cifras, por supuesto que hay que ir pensando en, en hacer todo esto más estable. vale no podemos hacer negocios sobre, sobre la nube en un sentido literario no literal. Eh, pongamos de nuevo el
0: contexto para personas que a lo mejor nos escuchen por primera vez estos temas y dicen no sé, de que no es mi situación, no se acerca en nada a lo que yo pueda tener en mi vida. ¿no? Hemos hablado muchas veces de que se está poniendo muy de moda, o el contexto sería este. Hay mucha gente que dice no, yo soy un freelance, yo soy una persona, un uh -huh. profesional independiente y quiero pagar menos impuestos. Ahora se ve que hay que crear una empresa en Estados Unidos porque eso me va a hacer pagar menos impuestos. ¿no? Entonces es en esa situación en la que tú estás diciendo, a ver, crear una empresa en Estados Unidos lo puedes hacer, es legal, no te va a pasar nada. Pero que eso no te exime de pagos fiscales en tu país ¿no? Si tú sigues viviendo en España o en donde sea Correcto. que estés viviendo Esa es la situación en la que estamos hablando Que puede parecer lejana para decir yo voy a, ¿Para que voy a tener una empresa en Estados Unidos? Pues es que se está, es un comentario muy habitual hoy en día Decir yo soy freelance, yo soy alguien que trabaja online Y que soy un poco independiente del lugar no Soy de esta gente uh -huh. que vive un, seis meses en un Digital país Digital nomads, sí nómadas y todo esto, en los cuales decir, no, pues tener una empresa en Estados Unidos está muy bien. Bueno, sí, está muy bien y es legal y no pasa nada en eso, pero que no te exime de que vas a tener,
2: seguir pagando impuestos si sigues viviendo en determinado país. Co correcto, correcto. De hecho, es la, las empresas en el extranjero son fáciles de hacer. ¿no? El problema no es ese. De hecho, son económicas, son accesibles. La gracia no está en la empresa en el extranjero. La empresa en el extranjero es una herramienta, un instrumento. Lo que importa aquí es la estrategia fiscal. Eso es lo que, donde está el valor, digamos. Perfecto.
0: Nos queda una. Nos queda una, Alex. Una situación que parece muy normal a priori, y lo son, no son anormales. Son situaciones muy normales, pero que son. nos agreden fiscalmente. ¿Cuál sería la última?
2: Bueno, la última ya sí que no se ve inofensiva. Bueno, sí, es que la palabra inofensiva creo que en realidad sí que sí que es la que le pertenece a este caso. Ahora me decís lo que opináis. Es hacer trampitas o cosas que no están ajustadas a la ley y hacerlas tranquilamente solo porque Hacienda no va a poder demostrar que lo estamos haciendo mal. Por eso lo inofensivo. ¿Puede parecer inofensivo? Bueno, pues yo te digo que no es inofensivo. Como nada con, con Hacienda. Es que al final me he criado en, en un ambiente en el que historias de terror relacionadas con Hacienda, muchas y más. Entonces, Alguna trampita, sobre todo con el boom de la, de la divulgación en fiscalidad. Sí que hay mucha gente, ya no solo en consultas, sino lo veo en comentarios de vídeos, lo veo incluso en Twitter con gente que ya no es que divulgue, es que adoctrina. Es, no, tienes que hacerlo así. Y, y yo veo algunas cosas y no me llevo las manos a la cabeza porque estamos ya curados de espantos en ciertos sectores pero que, bueno, si podemos ayudar a tu audiencia a, a que no cometa ciertos errores, pues mucho mejor. Entonces, estamos escuchando cosas como, pues al caso de lo anterior, ¿tenemos una LLC? No, pero es que si la dejamos a cero, no tenemos que declararla en nuestro país. Ok, ok, como no tiene contabilidad, pues puede no tener contabilidad, pues es muy difícil que lo demuestren, bla, bla, bla. Bueno, vale, vamos a dejarlo ahí, no voy a entrar, no voy a entrar en el fondo de las estrategias. Escuchamos muchísimo en internet también generarse pérdidas, normalmente pues con NFTs que son, bueno, no sé si entrar a, a definir eso, pero non-fungible tokens, es un como unos, unos archivos en la blockchain, digamos, bueno el caso, que, que, que podemos comprarlos y podemos vendérnoslos a nosotros mismos, generarnos una pérdida y eso es lo que se está escuchando hoy en día por internet como parte de, de wallets, de carteras, las mismas que las criptomonedas, que no nos identifican, entonces Hacienda nunca jamás va a poder demostrar que ese movimiento lo hemos hecho nosotros mismos. Y como está un montón de ellas más. No, es que Hacienda no puede, es que Hacienda no puede. Yo te digo, no te quito razón. Hacienda no puede demostrar que has hecho eso. Pero aquí es donde entra mi segunda frase favorita en Fiscalidad Internacional. La primera es, depende... <risa> Y la segunda es que es tan importante ser la mujer del César como parecerlo. ¿Por qué? Porque Hacienda, como os venía diciendo, no necesita tener razón o poder demostrar un hecho para hundirte, literalmente. Y esto aplica a la gente que no ha hecho nada malo. Estamos haciendo el ejemplo de las trampitas por, 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 por lo que se ve hoy en día en TikTok y en Instagram y en YouTube y demás. Pero realmente esto es algo que le pasa a la gente buena. Muy entre comillas, como si los otros fueran el, el demonio. Entonces, ¿por qué Hacienda no necesita tener razón? Bueno, pues porque si Hacienda dice que tú debes 100.000 euros, tú debes 100.000 euros. ¿Por qué? Porque te abre una inspección. Ven que una empresa o una persona o un inversor que tenía una serie de beneficios, de repente tiene una pérdida o un par de pérdidas o tres muy acentuadas que se comen su beneficio. Además nunca se comen como el beneficio y lo dejan fuertemente en pérdidas, es como además ajustado al cero, ¿no? que es como especialmente sospechoso. El inspector, que también tiene redes sociales y que también ha escuchado a 40.000 personas divulgando la misma estrategia por internet, sabe que no puede demostrar que te has autocomprado este NFT, suponiendo este ejemplo, pero hay muchos más. Pero aún sabiéndolo dirá, tú no te vas a reír en mi cara, en tu cara me voy a reír yo. Y te dice que pues, esa pérdida no te la puedes deducir. Vamos a suponer para este caso que lo has hecho perfecto y a un hipotético juicio, un juez nunca jamás va a poder decir que eso, esa operación la has hecho tú mismo. Vale, vamos a poner esa hipótesis, que no tiene por qué ser cierta, pero si hemos hecho todo bien, sí que puede ser cierta. Vale, pues el inspector nos, eh, nos, pone, la, nos pone la sanción. 100.000 euros más otros 100.000, vamos para que se entienda bien el ejemplo. Los 100.000 que dejamos de, pasar, de pagar perdón y los 100.000 de sanción. 200.000 en total. Luego, aquí hay recargos, intereses de demora y otras cuestiones que no vienen al caso ahora. Entonces, te ponen la sanción, una propuesta de liquidación que se llama. Tú la recurres, haces un recurso, luego haces eh, reposición, luego lo elevas al TEAR... Todo esto son diferentes estancias eh, a las que podemos recurrir en vía administrativa antes de ir a juicio, digamos. Es una pantomima, es un gasto, una multiplicación, una triplicación de funcionarios porque siempre se dice lo mismo, más o menos. Hay un porcentaje muy bajito en los que las estancias superiores eh, contradigan a las estancias inferiores. Pero bueno, el caso. Una vez agotado este tramo, es cuando ya sí podemos activar la vía judicial e ir al contencioso administrativo en este caso. Porque recordemos que nosotros vamos a ganar ese juicio. Que en esta hipótesis tenemos una certeza del 100% de ganar. Vale, genial. ¿Por qué digo que Hacienda no necesita tener razón? Porque si te piden 100.000 euros más 100 de sanción, tú para ir a juicio depositas esos 100.000 euros. Y ya luego, en 3, en 4, en 5, en 7, en 12 años, cuando ganes el juicio, si lo ganas, ya te los devuelven si eso. Y digo si eso porque es habitual tener que iniciar, eh, vamos a llamarlo, eh, juicios de segunda ronda para instar a la administración a pagarte eh, conforme sentencia firme. Pero esto no siempre sucede. Y esto, la realidad, es que se lleva por el camino a muchos emprendedores y a muchos empresarios. En este caso, a los que han hecho trampita, pero esto le pasa a mucha gente que no ha hecho nada, solo por diferencias de criterio. Entonces, bueno, pues, ojito, que, que Hacienda no pueda demostrar algo, no quiere decir que no vayamos a tener problemas.
0: Estamos hablando de una situación que también para muchas personas puede sonar muy lejana, pero efectivamente, hay muchísimos creadores de contenido en el internet, en las redes sociales que con buena voluntad te están diciendo, no, si tú puedes eh, mover tu dinero y tus ganancias vía NFTs, que son estas cosas que están ahí en el mundo de las criptos ¿no? y es todo parte de ese mundo cripto pero básicamente hay unos movimientos que tú puedes hacer ahí comprándote y vendiéndote cosas que va a hacer que se desaparezcan esos beneficios que tiene tu empresa pero claro como tú bien dices, pero es que este truquillo ya se lo sabe también Hacienda, y entonces se lo huele y solamente con que se lo huela no quiere decir que te vayan a quitar el dinero, nunca te van a quitar el dinero pero te lo van a bloquear porque si tú quieres al final ganar ese dinero vas a tener que ir a juicio, por lo tanto vas a tener que dejarlo ahí empeñado en la casa de empeño hasta que ganes el juicio, con lo cual pierdes el acceso a ese dinero, ¿no? Entonces, al final, como tú dices, no, no, ni siquiera es un año y medio, dos años, podemos irnos a muchos más años en lo que tú ese dinero no lo hueles. Entonces, eh, daño, a veces daño. Es mucho dinero, ¿eh? De hecho, claro, muchas veces... Normalmente, y, bueno, muchas no. van a ir, normalmente van a ir a por ti
2: normalmente cuando es una cantidad aparte notable, ¿no? Y, y, y normalmente eh, hablamos de, de, de unos números que casi nunca tenemos en líquido. Entonces... ¿Qué inversión tienes que deshacer eh, mal vendiendo a veces para poder aportar ese dinero? Porque a veces te dejan aportar una garantía real, que sea una casa, por ejemplo pero tampoco la puedes vender en ese caso Entonces, ojo que estos temas pueden ser delicados y quien dice NFTs es que le puede sonar más lejano a la gente, o que ya le ven eh, un tonito pirata al asunto pero quien habla de esto, habla también de cuentas en el extranjero que creemos que son inaccesibles y que son súper privadas y demás Ojo con este tipo de cuestiones. Recordemos que tenemos que parecer la mujer del César también. Serlo para poder hacer las cosas bien y parecerlo para que no nos pasen este tipo de... o no nos veamos inmersos en este tipo de procedimientos.
0: De nuevo, situaciones que en este caso, como tú bien dices, parten de, pues ya no diría yo leyendas urbanas, pero sí como comentarios que sí se han hecho muy populares ¿no? en, en el mundo de... <risa> de la ilusión fiscal, ¿no? Que es de alguna manera de lo que estamos hablando y hay, y hay figuras muy notorias que hablan constantemente uh -huh. de esta situación y es totalmente cierta puedes eludir en ese sentido es un mucho pago de impuestos pero en la vida real Eso en qué se te traduce Pues se te traduce en que eso te puede generar Un problema secundario de que No que te quiten el dinero Pero que sí que te, que te arruinen una década de tu vida Fácilmente en algún caso ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta No solo se trata de ganar dinero Se trata de calidad de vida De vivir con tranquilidad Y si yo por eludir impuestos Luego tengo que estar en juicios Eso para mí no es calidad de vida Talores cada... de barriga,
2: noches sin dormir...
0: Es otro tema ya, ¿no? Pero básicamente de lo que hablamos es esto, ¿no? Si nosotros queremos vivir una vida tranquila, intentemos hacer las cosas bien. Hay muchas maneras de hacer las cosas bien. Y como tú dices, cosas que parecen inocentes, que es lo que hemos estado hablando hoy, cosas que parecen inocentes, a lo mejor no lo son tanto a nivel fiscal. Y entonces simplemente el saberlo puede hacer que pensemos de otra manera las cosas. No que no te vayas a casar, sino que a lo mejor dirías que casas... Pero ni hacerme rico ni vender la empresa. Claro que vas a casarte y hacerte rico y vender la empresa, pero si lo haces con algún tipo de, de, de estrategia, previsión fiscal oye, pues te puedes cuidar un poco más los beneficios, que no está mal tampoco eso. Hoy hemos estado hablando con nuestro asesor fiscal internacional, siempre dándonos y trayéndonos temas en este sentido que nos ayuden a entender mucho mejor la situación que vivimos impositiva. Muchas veces vamos tan en piloto automático que no nos damos cuenta uh -huh. de lo que hacemos o de lo que nos está pasando, sucediendo al, a, alrededor. Y vivimos en un mundo tan complicado ahora mismo a ese nivel y en el que tantas cosas están pasando y bancos que caen... Y esto, ¿cómo nos va a afectar a nosotros? Todo nos va a afectar a nosotros y es interesante que sepamos protegernos en este mundo en el que estamos viviendo. Alex Algarci, ¿dónde te podemos localizar, saber más de ti, seguir aprendiendo? Eres muy activo, sé, en Instagram y cuando tú dices, pongo un cajoncito de preguntas, te, te lo llenan rápidamente. ¿no? O sea, uh -huh. estás muy solicitado y la gente te consulta mucho por Instagram, pero dinos por dónde podemos saber más de ti.
2: Pues eh, yo creo que Instagram puede ser un poco el, el lugar de reunión. Alex barra baja Algarci. Y si no, eh, quien tenga alguna consulta que hacer y pues no le sirva con un cajetín de preguntas, con unos mensajes privados, pues también tiene mi correo alex.algarci.com.
0: Ahí lo tenéis, localizadlo, eh, contactadlo, seguidlo si no lo estáis siguiendo y os va a servir muchísimo para tener una visión mucho más amplia de lo que es el mundo de la empresa, del, de la gestión más estratégica de nuestros impuestos, que al final va a redundar en un mayor beneficio para nosotros y una mayor calidad de vida. Alex, muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí, te esperamos por aquí muy pronto.
2: Espero que sí, que esta ya lo siento como mi segunda casa. Muchas gracias Luis y un saludito a la audiencia.
1: Lo es, un saludo, hasta luego. Hoy el tema es cinco cosas que parecen fiscalmente inofensivas, pero no lo son, con Alex Algarci. Vamos a resumir el podcast de hoy de Mentor360 con las cosas principales que conviene recordar. Puesto número 5, hacerse rico. ¿Qué tiene de malo? Hombre, a ver, un momento, aumentar tu patrimonio cambiar de residencia, pues sí, puede tener consecuencias fiscales. Por ejemplo, el Exit Tax, sí, sí, Exit Tax. ¿Qué quiere decir? Pues que pagas para irte. Es que la clave aquí es la planificación. Anticipar, planificar adecuadamente esos movimientos, así evitarás sorpresas no deseadas. Cuatro, algo que parece inofensivo El amor, ¿no? Casarse Oye, el amor está ahí Pero es que el matrimonio puede tener efectos en la relación Con la residencia fiscal Y la libertad de movimiento Ojito con eso, la residencia fiscal Puede quedar vinculada automáticamente Al cónyuge y al lugar de escolaridad De los hijos, o sea, es importante tener en cuenta Estas implicaciones antes de tomar la decisión De casarse, te lo dice uno que lo ha hecho Varias veces, puesto número tres Vender una empresa sin Planificación previa Claro, la venta de la empresa puede generar obligaciones fiscales importantes, una buena planificación como, yo que sé, la creación de un holding, la transferencia de inmuebles mediante la propiedad de una sociedad, todo eso puede ayudar a reducir la carga fiscal en una situación como esa. Dos, crear empresas en el extranjero sin tener en cuenta las implicaciones fiscales. Claro, es legal crear empresas en otros países. ¿Quién te puede impedir a ti eso? Pero claro, es importante tener en cuenta las obligaciones fiscales en el país de residencia y evitar así complicaciones. Y luego algo muy importante que me he quedado hoy con esto, lo, lo que desde luego hay que tener en cuenta y es peligroso, aunque no lo parece, utilizar estrategias fiscales que yo calificaría de cuestionables. Por ejemplo, prácticas, como la generación de pérdidas con NFTs. Pues hombre, eso puede decir que no, pa ¡eh, no pasa nada. No, no. Si las autoridades fiscales las detectan, podrían generar problemas legales y bloquearte los fondos. Así que es esencial actuar siempre dentro de la legalidad, siempre te lo decimos, y evitar tácticas agresivas o, desde luego, poco éticas. Eso, desde luego. Ahí estamos. Te esperamos, como siempre, en Mentor 360. Música que todavía no conoces. Perfect Match tape machines.
2: You say you only wanna to be best friends. I just want to be a damn girlfriend. What I gotta do to make you face the truth. You didn't act like a friend that night. Maybe that's why it
1: felt so right. Do I really need to spell it out for you? Yes.